1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, un servidor y anfitrión de este programa Defiende la Vida y miembro de Vida Humana Internacional. Les saluda, les deseo a todos el, la bendición de Dios y les eh, saludo para un nuevo programa de Defiende la Vida. Como muchos ya saben, eh, Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 22 de junio de 2021 estamos una vez más con todos ustedes para brindarles un interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos con nosotros otra vez a una persona muy especial y ella es Jackie Debs Jackie Debs tiene una larga tra trayectoria pro vida, como activista prohibida eh, tanto a nivel local como a nivel estatal, como a nivel internacional incluso. Jackie, eh, yo tuve el, el privilegio, el honor de trabajar con ella durante prácticamente 20 años en Vida Humana Internacional. Después ella pasó a trabajar con respeto a la vida de la kiosya de Miami y luego pasó a, a trabajar con Castos por Amor, que ustedes ya conocen, El, la semana pasada entrevisté a Elaine Lora de, esa, de ese movimiento y también eh, Jackie colabora con una organización provida de mucho prestigio que se llama Susan B. Anthony List Susan B. Anthony, que fue una de las primeras pioneras de los derechos de la mujer eh, a comienzos del siglo pasado y, eh, pero que siempre fue provida y entonces esta organización Pro Vida se dedica a eh, tratar de conseguir que se eleje, elijan legisladores y congresistas pro-vida a nivel estatal y, y federal para que se pueda este, promover la vida. Jackie no es la portavoz de, de, este, de esta organización, pero sí colabora con ellos y conoce, la conoce muy bien. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la más cordial bienvenida de vuelta a Jackie Des, a Jackie Des, perdón, a eh, Defiende la Vida. Jackie, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
0: Gracias, Adolfo. Siempre es una alegría y una bendición estar aquí contigo y con todos los oyentes del programa.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a comenzar esta, esta entrevista, más que entrevista, va a ser un conversatorio. Vamos a conversar, Jackie y yo, acerca de eh, dos temas fundamentales. El primero va a ser eh, cómo podemos unirnos en el movimiento pro vida, cómo se consigue la unión en el movimiento pro vida. Y la segundo, el segundo gran tema va a ser eh, qué está pasando hoy en día con respecto a la defensa de la vida no nacida o en contra de esa vida no nacida. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Así que vamos a comenzar con el primer tema. Eh, tanto Jackie como, como yo tenemos nuestras ideas de cómo esto se puede lograr. Pero vamos a, a uh -huh. escuchar a Jackie primero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede lograr esta unión tan necesaria de los ProVida en okay. el movimiento ProVida? Eh,
0: bueno, eh, con la decisión de unirnos, vamos a empezar por ahí. Tenemos que claro. tener en cuenta que en la unión está la fuerza, que uh -huh. eh, como dice el dicho, la casa dividida es una CAE eh, y nosotros uh -huh. no podemos, como movimiento, tenemos que trabajar unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente, eh, tenemos que levantarnos mutuamente eh, porque esta va a ser, eh, ese va a ser nuestro éxito, eso nos va a dar el éxito, la victoria. Eh, y tenemos mucho mucha base para estar unidos, tenemos una base en común eh, y la base es eh, estamos luchando por el, el, el derecho humano primordial, el, el derecho de la vida, el derecho a nacer de todo ser humano y todo el que se dice se llama Pro Vida, el movimiento Pro Vida en general, el movimiento Pro Vida mundial ya sea de una fe, de una, que profese una fe u otra, eh, que sea a nivel cívico o a nivel eh, eh, religioso o a nivel de iglesia, todo movimiento existe simplemente para a, todo el movimiento pro vida existe por ese, esa misión primordial que tiene de salvar la vida del ser humano eh, que se le está negando el derecho a nacer eh, porque es un atentado eh, contra la dignidad del ser humano es el mayor atentado contra eh, contra Dios eh, y esa es nuestra base en común, es, esa es nuestra fundación de este movimiento y no hay razón por la que no podamos eh, trabajar juntos, tenemos que trabajar unidos. Y en verdad sí estamos unidos, estamos unidos por esa misión, pero en el momento, en la, en, en, en el momento de trabajar, en el momento, tec, la, la parte técnica de esa unión, quizás a veces por nuestra propia debilidad humana o simplemente por porque es difícil, es difícil eh, relacionarnos unos con otros aún con las mejores intenciones, pues uh, creo que falta, que queda un poco, deja un poco, de, queda un poco de desear, ¿no?, como dicen, eh, porque es necesario que todos nos apoyemos, que todos eh, nos eh, alegremos con, con lo que cada uno está haciendo, que estemos ahí como hermanos. Um, y a veces, como cada uno trabaja en su área, eh, y cada uno trabaja dentro de su ambiente religioso o espiritual o, o laico, eh, entonces a veces es difícil eh, porque estamos tan ocupados. O sea, eh, las personas que, que trabajan pro vida, eh, la mayoría son personas voluntarias, estamos hablando de todo en todo el nivel de la sociedad, o sea, estamos hablando desde personas profesionales hasta más de casa y todos están haciendo una labor increíble pero eh, necesitamos eh, un espacio o necesitamos por lo menos comenzar con esa esa decisión de que sí, de que todo lo que es ProVida lo vamos a, a, a levantar, lo vamos a, a desarrollar, eh, vamos a darle ese apoyo que necesita. Eh, y estoy hablando en todos los niveles, Adolfo, no solamente en los líderes ProVida o, o dirigentes de, organiza, de organizaciones, eh, que los hay, hay muchas organizaciones alrededor del mundo y tú y yo hemos sido eh, muy privilegiados de poder trabajar con esos primeros pioneros que, que crearon estas organizaciones como el padre Paul Marx, como la señora Magali Yaguno eh, donde quienes aprendimos muchísimo y tú me estabas contando de que, de que tú en particular y yo sé que yo también aprendimos mucho de Magali especialmente de cómo se trabaja sí. unidos en el movimiento Pro Vida
1: Sí, sí. Magali nos enseñó mucho, eh, dos cosas resaltan de, del ejemplo que ella nos dio eh, y los do, las dos tienen que ver con la unidad del Movimiento Pro Vida eh, y aclaramos que por Movimiento Pro Vida nos estamos refiriendo a, a la suma total de organizaciones Pro Vida pero también a las personas que sin pertenecer a ninguna organización provida porque no tienen no tienen todo que pertenecer uh -huh. a una organización provida uh -huh. pero que en su vida y en su, en su hablar en su relacionarse con sus familiares y amistades cuando da la ocasión defienden la vida eso también es parte del sí. movimiento provida así que el movimiento provida no es una organización mundial que acapara todo el mundo y con unos jefes a los cuales todo el mundo tiene que inclinarse no ese, ...ese cúmulo de organizaciones... ...yo pertenezco a una de ellas... ...el Human Life International... ...que es internacional... ya eh, que pertenece a eh, Susan biancio ...que está acá en Estados Unidos... ...pero estoy seguro que también tiene... ...un alcance internacional debido... ...a las redes sociales y demás... ...y lo que Magario enseñó es... ...precisamente ante ese panorama... ...de eh, tanta gente... ...buena que hay por ahí... Eh, ...defendiendo la vida en grupos o fuera de ellos... Ella eh, lo que tenía era una mentalidad de red, de network, como decimos en inglés. O sea, hay que Ajá. tener mentalidad de red. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hagamos contactos con otras personas por vida, hay que alimentar esos contactos, esas amistades. Cuando en el caso nuestro eh, de Vida Humana Internacional, hay toda una red de grupos afiliados o colaboradores o amigos de nosotros que a Magali con el tiempo fue creando y luego nosotros cuando ella falleció en 2013 proseguimos alimentando y gracias a esa red provida que se nos conocemos entre todos y nos comunicamos vía email y demás entre todos es que se pueden eh, pueden circular todos los materiales educativos que vamos produciendo el curso que acabamos de terminar el otro día vamos a hablar de eso. Eh, otros materiales uh -huh. educativos, el mismo programa de radio. Gracias a esa red, a esa estructura, eh, se facilita la intercomunicación y también la transmisión de los materiales providas, ya sea que provengan de nuestra oficina en Miami o de otras personas en América Latina o en otras partes de Estados Unidos. Y, y la otra cosa que, que Magali nos enseñó, esto que Jackie también señaló, es ser humildes, que quiere decir... Cuando vemos los logros de un hermano, una hermana provida, eh, felicitarlo, apoyarlo, eh, aprender de ellos, ofrecerle nuestra ayuda, eh, aceptar humildemente su ayuda. Eh, lejos la envidia, lejos la competencia, lejos el protagonismo, eh, que, porque aquí los importantes no somos nosotros, los importantes son los bebés por nacer, sus mamás, sus papás, eh, la defensa del matrimonio, dentro eh, de entre un hombre y una mujer, la defensa de la familia, que se basa en ese matrimonio, la, la defensa de eh, lo que Dios ha creado, hombre y mujer, eh, la defensa de la vida, por supuesto, ante el aborto, ante la eutanasia, eh, la defensa de la castidad conyugal ante el, el pecado grave de la anticoncepción. Y, y ahí me lleva a un tercer punto, que es, la unidad se da también cuando estamos unidos en los principios morales fundamentales que deben guiar Ajá. al movimiento de por vida. Ya Jackie mencionó el más fundamental de todos, que le da razón de ser a todos, que es precisamente la defensa de toda vida humana, especialmente la que hoy en día está en más peligro, la no nacida y al final de la vida, los ancianos, los discapacitados, etc. Entonces los otros principios que yo mencioné brevemente, el matrimonio, la familia, eh, todo eso, eh, al, al estar unidos en, en, en esos principios, eh, aunque no estemos en el mismo grupo o haciendo la misma actividad, lo cual no sería realista ni práctico, pero al estar unidos espiritualmente por el Espíritu Santo y al estar unidos con humildad y al estar unidos con estos principios morales básicos, entonces se logra la unión, se logra una unión y se logra trabajar con más facilidad, mancomunadamente así que no sé si quieras añadir algo más a este tema tan interesante yo, yo tengo entendido ya que tú estás involucrada en una actividad muy importante práctica que precisamente está buscando esta esta unidad y creo que tiene que ver con unos almuerzos o algo así ¿podrías explicarnos eso un poquito? Sí, sí como eh, estamos
0: nosotros eh, realizamos unos almuerzos por la vida que es un encuentro mensual Aquí, en, no solamente en la ciudad de Miami, sino que se realizan en varias ciudades del, del estado de la Florida y en otros estados. Se están tratando de organizar estos a, almuerzos por la vida, eh, que son encuentros mensuales eh, de eh, la comunidad pro vida. Eh, son almuerzos donde todo el que esté eh, trabajando o todo el que desea apoyar o conocer más sobre el movimiento Pro Vida local en su comunidad puede venir, eh, es, son almuerzos que se ofrecen gratis, no, no no tienen costo, no son para recaudar fondos, no son para promover ninguna agenda específica, sino simplemente para inspirar, animar, apoyar y conocernos, crear esa red de la que tú hablaste. Eh, uh -huh. Porque es muy necesario, en la batalla que nosotros enfrentamos eh, que todas las personas de buena voluntad enfrentan con esta gran plaga del aborto que lleva décadas y décadas siendo legal en todo el mundo, eh, o sea, apoyado por, por la sociedad, apoyado por los gobiernos, apoyados por la ONU, por entidades superpoderosas apoyados por los medios, eh, estamos hablando de esa cultura de muerte de la que Juan Pablo II a, hablaba, que no es eh, no, no es que estemos hablando de males a los que todos eh, estamos de acuerdo que son males, como el tráfico humano, como eh, la esclavitud, como la pobreza, eh, todos esos males existen y creo yo que todas las entidades en el mundo están tratando de, eh, están luchando contra esos males. ¿Pero qué pasa cuando la misma sociedad, la misma cultura se vuelve en contra del ser humano para aplastarlo, para degradarlo, para eliminarlo? La, la cultura se convierte en un en un instrumento de eliminación masiva del ser humano. Y eso es lo que es el aborto legal, el legalizar el aborto en un país. Y en este país se legalizó en el año 1973. Eh, uh -huh. y, y, y así pasó a Europa y ahora está pasando a Latinoamérica. Entonces, es una batalla muy fuerte y necesitamos, eh, por eso es importante esta unión, porque el enemigo está unido. El enemigo eh, está creando todo tipo de leyes y todo tipo de, eh, de actividades, iniciativas, precisamente para promover esa legalización del aborto, esa cultura de muerte que degrada, que, que elimina, es, es un método de exterminación de la humanidad. Eh, y lo hace con mentiras, con engaños, lavándole el cerebro a las personas, engañando a la mujer, engañando a la familia, de que el aborto es algo que es un derecho de la mujer y, y no un antiderecho humano, como verdaderamente es. Entonces es importantísimo que en nuestro lugar donde vivimos, en nuestra ciudad, conozcamos quiénes están luchando esta batalla, esta ardua batalla, que casi siempre son centros de ayuda a la mujer, son activistas pro vida, educadores, maestros, eh, personas que oran frente al centro de aborto eh, con varias iniciativas, como 40 días por la vida o simplemente. Pero esto tiene que comenzar por casa. Y la casa de uno no solamente es la familia de uno, sino la iglesia, la parroquia. Y es importante evangelizar la parroquia para que las personas se eh, concienticen de lo que es esta gran plaga del aborto. Entonces todo ese trabajo es un trabajo arduo, es un trabajo de hablar con nuestros sacerdotes, con nuestros líderes de ministerio, con nuestros vecinos, eh, con las personas que se nos acercan, las personas con las que trabajamos, de llevar esa antorcha de la verdad, de lo que es realmente este aborto, esta plaga del aborto. Eh, que es un holocausto escondido, es un holocausto de la humanidad y es un trabajo arduo que hace falta apoyar y hace falta ser parte de. Entonces un evento como un almuerzo por la vida, por ejemplo, que lo podemos hacer mensualmente en una ciudad para que vengan siempre personas nuevas, conozcan, se inspiren, apoyen y conozcamos cuáles son los recursos en la comunidad, son muy efectivos para lograr esa unidad.
1: Y ya que, como una persona, eh, digamos en Miami o cualquier ciudad de, de la Florida de Estados Unidos, este, y bueno, incluso en América Latina que nos están escuchando, espero que esta idea de que ya que ha lanzado cobre vida también. Eh, pero una persona acá en Miami, ¿cómo, cómo eh, haría para poder enterarse del próximo almuerzo eh, pro vida que vaya a tener lugar acá o un lugar cercano?
0: Sí, eh, hay un sitio web, una página web de Luncheons for Life, luncheons el número 4 y live eh, en inglés, eh, punto uh -huh. eh, com, punto com. Y en ese, en ese website están eh, está toda la información sobre esta iniciativa que la comenzó una mujer católica, eh, eh <ríe> se me olvidó cómo se dice en español. Filántropa. Ella, ella quiso ella, eh, eso mismo eh, esta señora, una mujer católica de fe, quiso crear este espacio para que pudieran uh, unir unirse las personas en la comunidad que estaban trabajando eh, en pos de la vida, eh, tratando de defender a estos niños que van a morir eh, por el aborto provocado tratando de defender a sus madres eh, con todas estas iniciativas en la comunidad entonces está abierto a todas las personas que trabajan eh, pro vida de buena voluntad, pueden ser católicos, no católicos, eh, seglares, eh, como, eh, organizaciones que trabajan para proveer uh, ayuda a la mujer, organizaciones que trabajan para, o personas que van a orar frente al centro, voluntarios, eh, tanto de nuestra iglesia católica como fuera de nuestra iglesia católica. Entonces eh, han sido muy efectivos en crear esa red local y esa comunidad y esa apertura y también se invitan personas que no están necesariamente involucradas en no el momento vida pero que pueden apoyar porque son personas que tienen influencia en su comunidad, influyentes, ya pueden ser políticos o pueden ser dueños de negocios o pueden ser personas que están en otros ámbitos de la sociedad, como educadores, psicólogos, maestros, Sacerdote de, 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 de bien, la educación ¿no? religiosa sacerdotes, uh -huh. Eh, religiosas eh, uh -huh. sí, exacto, todas las personas que estén, que puedan apoyar simplemente con el conocimiento de lo que es lo que está sucediendo quién es, dónde están los los uh, do, dónde está el apoyo, dónde están los recursos de la comunidad provida, eso ya ayuda mucho, porque se va expandiendo esta luz, esta luz de lo que es bueno, de lo que es el Señor de lo que es la voluntad de Dios, se va expandiendo a todas las personas a todos los ambientes, y cuando haga falta alguna ayuda, y haya un llamado de eso, ese pues ya va a haber personas para responder. Claro, Entonces, claro. no solamente esa, esa actividad, sino cualquier cosa que se pueda hacer. Si vamos a hablar frente a un centro de aborto, invitemos a todas las personas que están alrededor, las personas, los negocios que están alrededor de ese centro, eh, las iglesias que están alrededor de ese centro, ya sean católicas o no católicas. Eh, o sea, a todo el mundo, a toda la comunidad, es importante ya salirnos de nuestro espacio donde... Por ejemplo, somos católicos y estamos tenemos un movimiento muy fuerte en la Iglesia Católica porque, gracias a Dios, la Iglesia Católica es la pionera en, esto, en, la, en la defensa del ser humano, en la defensa del niño por nacer, y siempre lo ha sido. Las grandes iniciativas pro vida alrededor del mundo en las últimas décadas han sido de la Iglesia Católica, como uh -huh. la Marcha por la Vida, como organizaciones como Vida Man Internacional, Human Life International, Todas son iniciativas de nuestra iglesia y somos muy privilegiados de tener esa esa información, este apoyo, eh, pero esto tiene que expandirse. Tenemos que salir de nuestro ambiente porque la lucha es dura y, 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 el, y se, hay un sacrificio de niños, un sacrificio de millones de niños alrededor del mundo de seres humanos inocentes.
1: Ya que ¿estos lunches eh, se llevan a cabo en inglés, en español o en los dos idiomas?, eh, Los bancos gente...
0: son locales, normalmente son en inglés, eh, uh -huh. pero estamos tratando de organizar uno en español por, para nuestra comunidad hispana aquí en Miami. Eso depende uh -huh. de dónde de donde se realicen. Entonces, eh, okay. aquí en Miami son, en, eh, eh, por el momento, son en inglés, pero si eh, siempre hay, en Miami tenemos una comunidad hispana muy grande y donde se sienten más cómodos en su propio idioma, entonces eh, estamos tratando de organizar uno en español pronto.
1: Ok. Y entonces las personas se enterarían visitando esta página Launchionsforlife.com eh, donde el Launchions for es for un número cuatro. Este. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. Lo pueden buscar eh. en Google, for Life,
1: y les va a salir la página web. Ah, es en plural, launchings, okay. Ok. Ok, ya está claro eso. Muy bien, pues eh, eh, esto, esto es muy importante. La unidad también está la, la ayuda mutua. Lo que no tiene uno puede tener otro. El otro, la información que le falta a uno la puede tener el otro y viceversa. Y así nos encaranamos unos con otros. Eh, en una vez que Jesús le apareció a Santa Catarina de Siena, le dijo, yo he creado a las personas con diferentes talentos, para que precisamente se vean obligadas a ayudarse unas a otras, porque el talento que tiene uno no necesariamente lo tiene la otra, y viceversa. Así que es, es voluntad de Dios que nos engranemos como una, una maquinaria bien aceitada, ¿verdad? Eh, las distintas piezas se engranan unas con otras, se dan apoyo mutuo y así funcionan, uh -huh. esa maquinaria funciona mucho mejor. Uh -huh. eh, Jackie, ¿qué te parece entonces si nos vamos moviendo hacia el tema, de, el segundo tema que queremos abordar, que es, eh, estamos, ya lo sabemos todos, ante un gobierno, un nuevo presidente, y cuando decimos presidente, nos referimos a toda una rama del gobierno, no solamente él, la persona del presidente, sino el vicepresidente, los miembros del gabinete, las agencias que maneja el ejecutivo, eh, que es eh, lamentablemente super pro-aborto y también un Congreso y una Cámara y un Senado donde la mayoría es pro-aborto. Eh, y entonces sigue habiendo gente pro-vida, por supuesto, pero estamos en una situación muy difícil y este, eh, para darles una idea, eh, esta administración nueva y los que están de acuerdo con él, eh, en el Congreso creen en el aborto 100%. O sea, el aborto eh, desde, desde la concepción hasta el nacimiento e incluso después del nacimiento también porque hay eh, estados donde los bebitos que sobreviven a un aborto se les deja morir o son, son matados directamente dentro eh, pagados por nuestros impuestos dentro y fuera de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos como ustedes saben tiene una influencia ...muy poderosa en el extranjero para bien o para mal... ...en este caso es para mal, ¿no?... Eh, ...también este, tenemos eh, la, la misma vicepresidenta Kamala Harris... ...es de una mentalidad uh -huh. lamentablemente súper pro-aborto... Eh, ...cuando ella era eh, la fiscal eh, del estado de California... ...en vez de encauzar a Planned Parenthood... ...la organización más abortista de Estados Unidos del mundo que además del negocio del aborto, tiene un negocio, tiene un negocio de tráfico con eh, tejidos y, y, y órganos de bebitos abortados de más de nueve semanas de gestación, ya fetos, ¿no? Bebitos de más de nueve semanas. Y en vez de encausar a Plan Parenthood, que había sido denunciada con unos videos realizados en, encubierto por el señor David Daleiden, se dedicó a perseguir legalmente a David Leiden, e incluso mandó que la policía le incautara los materiales prohibidas que tenía en su casa, los videos y demás cosas. Gracias a Dios que ya esos videos andá, habían sido publicados, y ya, ya era imposible meter al gato otra vez en la jaula como se dice popularmente. ¿no? Pero esta es la clase de gobierno que tenemos, ¿no? que, que está haciendo daño no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional Y hay una cosa que quiero mencionar rapidito antes de ir a la pausa, que ya se está, se está acercando el momento de hacerlo, es, es lo siguiente, que hace unos días los demócratas en el Congreso volvieron a presentar un proyecto de ley extremista a favor del aborto que si se aprueba haría precisamente el daño más grande hasta ahora en el momento de prohibida porque lo, los logos que los prohibía, de eso hablaremos después, han logrado que Desechos por este proyecto de ley. Es el, el proyecto de ley es el mal llamado acta de protección de la salud de la mujer, que no es ninguna protección de la mujer ni cosa que se parezca. Es un, es un proyecto que protegería el aborto como un derecho, ya no como eh, algo que se permite, si, si, porque eso lo tenemos del año 73, como un joyaki, sino como si fuese un derecho humano y anularía y evitaría cualquier restricción al aborto que no se aplique a un procedimiento médicamente comparable. Y el padre Bouquet, quien escribió estas palabras este artículo, el más reciente, dice que según el National Review, eso significa que la legislación federal anularía las leyes estatales providas que han gozado de gran aceptación. Eh, y que establecen periodos de espera de 24 horas antes de que se realice un aborto, leyes de consentimiento informado, leyes de, del consentimiento paterno, leyes que prohíben los abortos selectivos por, por razón del sexo, leyes que regulan eh, fuertemente la salud, la seguridad de las mal llamadas clínicas de abortos. Es decir, los estados no pueden prohibir totalmente el aborto porque existe el aborto legal, como explicó Jackie, ya por el, por el Tribunal Supremo. Pero sí pueden limitar el número de abortos. Y estos son algunos ejemplos de leyes. Bueno, este tipo de ley y otras más quedarían anuladas si este, si este proyecto de ley es aprobado. O sea que estamos en una situación de mucho peligro no, no le va a ser fácil a los proabortos pasar esta ley. Tampoco es así. Pero de todas maneras, es un de mucho peligro para eh, todo lo que ha venido haciendo el movimiento pro-vida durante décadas ante presidentes pro-vida y presidentes pro De manera que tenemos que estar muy alerta respecto de eso y ver qué podemos hacer para convertir esto. El, el tiempo eh, se nos acaba esta primera parte del programa. Ya ha llegado el momento de la primera de la pausa en de medio del programa de interesantes e importantes mensajes de su estación Radio Católica Mundial vamos entonces a esa pausa pero no la cambie que enseguida regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida
0: estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes De la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: muy bien bienvenidos de vuelta queridos amigos a su programa defiende la vida por Radio Católica Mundial programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a cinco de la tarde hora de Miami hora del este de Estados Unidos a todo el mundo Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, que les habla ojo Castañeda, es el anfitrión de este programa Defiende la Vida y es miembro de la Organización Pro Vida Vida Humana Internacional. Y estamos conversando hoy con Jackie Ders, una eh, activista pro vida católica de larga data que este, eh, trabaja en estos momentos eh, apoyando... A la Unión de Castidad Castos por Amor y también a una importante Unión Provida que trabaja a nivel legislativo, Susan B. Anthony List. Eh, Jackie no es portavoz de esta organización, pero es una miembro de la misma y, y ha adquirido muchos conocimientos también sobre la parte legislativa, que es lo que se encarga eh, esta Unión Provida de trabajar. Y, eh, lo último que dijimos cuando, antes de la pausa es que. Nos enfrentamos de, eh, ahora recientemente a la presentación de un proyecto de ley engañoso que engañosamente se llama Acta de Protección de la Salud de la Mujer. En inglés sería Women's Health Protection Act, que en realidad no es otra cosa que implantar el aborto como ley a nivel federal, es decir, a nivel nacional, para entonces anular todas las leyes pro vida que se han logrado pasar a nivel estatal, tanto en presidencias de, de presidentes pro abortos como Barack Obama, como en presidencias eh, pro vida como eh, la del presidente Bush y la del presidente Trump entonces, eh, la misma estrategia es ahora, pero tenemos este esta amenaza que se cierre sobre todos eh, y eh, eh, Ay, no le va a ser fácil a los eh, proaborto, gracias a Dios, pasar esto porque a pesar, como dice el padre Boquet en su artículo eh, más reciente, a pesar de que este proyecto ha sido presentado con el mayor número de eh, congresistas, tanto en la Cámara y en el Senado que nunca antes, sin embargo, esa cifra todavía no es suficiente para garantizar la aprobación de este proyecto de ley. Eh, sin embargo, sí hay por qué preocuparse, porque si esta mayoría de eh, los demócratas, que son los que están impulsando la, el proyecto de ley en la Cámara, uh -huh. eh, aumenta, y en, la, y en el Senado también, entonces sí pasaría el proyecto de ley. Por eso es muy importante la, las elecciones de mitad de periodo presidencial. El presidente Biden tiene un mandato de 2020 a 2024, pero en 2022 hay unas elecciones que no son presidenciales pero son de legislatura eh, a nivel federal y nacional. Y entonces si ahí el movimiento prohibida logra acortar la distancia del de número de partidarios del aborto y del número de partidarios de la vida, entonces ese, ese tipo de ley no se podría aprobar como no se ha aprobado en el pasado por la misma razón. Así que hay esperanza, pero la labor que tenemos por delante es bien grande. Hay que, hay que formar a la gente en esto y este, a veces a veces tenemos un entendimiento equivocado de que la iglesia o los pro vida no podemos meternos en política. Y eso quiero aclararlo. Es cierto que en como vida humana internacional no puede hacer cabildeo directo. Es decir, no puede decirle directamente a la gente, ...por quién votar o por cuál partido votar... ...pero, pero... ...como toda organización católica y de... ...gente de buena voluntad... ...sí tiene el derecho... ...de expresar los criterios correctos... ...para votar correctamente... ...para votar pro vida... ...eso sí tiene el derecho... Uh -huh. ...y también tiene el derecho de denunciar... ...a los políticos que son pro aborto... ...y de anunciar a los que son pro vida... ...simplemente a manera de información... Así que eso que quede claro, eso está permitido por la ley. Porque muchas veces las, las personas, usted, usted y la iglesia coge miedo, tanto a nivel del púlpito como a nivel de programas de radio, y entonces se censuran a ellos mismos y no informan a la gente lo que está pasando y lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. No si ¿Quieres añadir algo a esto, Jackie, que es tan importante? Sí,
0: sumamente importante porque esto que están tratando de hacer en el Congreso de los Estados Unidos es, una stop, es la tocada final a todos los esfuerzos que comenzaron mucho antes del 73 para hacer el aborto legal en este país y llevarlo alrededor del mundo a través de la, de la IPPF. Eh, uh -huh. Entonces, esta es la estocada final. Y hemos llegado aquí después de muchísimos años de, de victorias anti, eh, anti vida de victorias pro-aborto, precisamente, eh, eh, y tú dices que no va a ser fácil, gracias a Dios, se vislumbra que no les va a ser fácil, pero les va a ser muy fácil si el pueblo de Dios no hace algo, no se levanta claro, y no claro. se mueve, uh -huh. que es lo que estamos acostumbrados a hacer, eh, porque uh -huh. es tan curioso que, fíjense, fíjate hasta dónde ha llegado... Eh, el movimiento pro aborto el movimiento pro muerte el movimiento de esta cultura de antivalores valores judeocristianos. es una cultura anticristiana uh -huh. uh -huh. eh, hasta dónde han llegado, que ya llegaron aquí hasta donde quieren ellos llegar en estos en estas décadas eh, ¿por qué? porque para ellos sí era muy importante sí es súper importante cambiar los valores de la sociedad y lo hacen empezando por el valor primordial que es el, el, el derecho a la vida que es el respeto a la vida humana entonces, al cambiar ese, ese derecho primordial, todos los demás derechos se vienen abajo. Y ellos sí se han mantenido firmes y unidos en llevar eso a cabo. Sin embargo, el área, el, el pueblo cristiano, el pueblo de buena, los, el pueblo que, que apoya valores morales cristianos, judeocristianos, es un pueblo que considera esto como un valor más, no como algo primordial. Y por eso nosotros hemos perdido tantas batallas. Hemos perdido tantas batallas en esta guerra que yo sé que Dios ganará al final. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no lo considera como una prioridad, Adolfo. Y eso es lo que escuchamos uh -huh. una y otra vez, inclusive desde el púlpito. No es una prioridad. El tema del aborto, de la vida, es uno de tantos temas importantes que tenemos que, que discernir. Pero la verdad es que el otro bando ya discernió. Y ellos saben que el tema principal es eh, derrogar ese respeto a la vida humana, degradar al ser humano, aniquilar, exterminar al ser humano a través de, del más inocente de nosotros, del más vulnerable, que es el niño por nacer, para destruir a la familia y destruir la sociedad. Y nosotros tenemos que caer en cuenta que ese es el objetivo final y que claro que defender la vida y luchar por el derecho a la vida y luchar con el movimiento Pro Vida es primordial, es un es un tema primordial que, acá, que va por encima de todos los demás de todas las demás preocupaciones que podamos tener como seres como como personas como cristianos ¿por qué? porque ese, ah, por ahí es por donde empieza por ahí es por donde y eso es lo que ha sucedido y por eso estamos en este lugar en este, donde quieren dar esa estocada final a este uh -huh. a este movimiento entonces lo pueden hacer fácilmente pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer que es acoger ese tema como primordial, urge, con urgencia, y luchar contra eso, luchar en tres planos, yo siempre digo que nosotros tenemos que hacer más de lo que hacemos, pero tenemos que hacerlo en los tres planos, ¿eh? tenemos que orar, so, hay que hay que ponerse para esto, hay que, hay, que, hay que rasgarse las vestiduras, cubrirse de cenizas, orar y ayunar por este por este por uh, por esta, esta batalla, por, por este logro, por este movimiento, eh, que, que, des, que desea defender y establecer el derecho del niño por nacer a, te, a, a ser eh, llamado persona, a ser protegido como persona bajo la ley, que ahí es donde vamos. Eh, uh -huh. el, 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 todo el problema de, de la legalización del aborto es que el ser humano antes de, de nacer no se considera persona y no tiene protección bajo la ley. Eso es todo lo que necesitamos cambiar, que se, que se conozca a ese ser humano desde el momento de su concepción como un ser humano, como una persona que merece ser protegida por la ley y no merece ser aniquilada y exterminada y asesinada fríamente, cruelmente, con todos los engaños que conlleva esa cultura de muerte para la, para la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cambiar, tenemos que orar con, fervientemente, ayunar, tenemos que servir, servir en la educación, servir ayudando a las mujeres que están embarazadas. ¿Por qué? Porque sí, debido a nuestra cultura a de muerte, de nuestra una cultura hedonista, pues obviamente el resultado de eso son eh, muchos embarazos, embarazos inesperados, como les dicen, embarazos no deseados, como también dicen. Entonces, ¿cuál es la opción que nos dan? Bueno, pues ya estás embarazada, no vamos a pensar que es un ser humano, vamos a quitarle la humanidad para que entonces puedas deshacerte de ese embarazo aniquilando a ese ser humano y no pasa nada. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Y la tercera área que tenemos que trabajar es quitando a todos estos gobernantes de nuestras ciudades, de nuestros países, que son que, que están han llegado al poder con sangre de inocentes en sus manos. No podemos seguir votando por personas como... Tenemos un presidente que se dice, se llama católico, que asiste a misa los domingos, que es públicamente declara su fe católica y sin embargo sus manos están embarradas de sangre, de sangre de los inocentes. ¿Por qué? Porque nosotros lo elegimos, porque votamos la mayoría por él, ¿verdad? Las personas que votaron, mm -hmm. que le dieron su voto, dieron el voto a una persona que, que va personalmente... Ese es su problema, su conciencia de que él está a favor del aborto. Él dice que no, él dice que no está a favor del aborto, pero que él no puede imponer sus creencias en los demás. Ok, pues entonces yo no estoy a favor del de asesinato de inocentes, pero no voy a imponer mi creencia en los que quieran matar a los inocentes y lo pueden hacer con todas las de la ley. Eso no tiene hmm. sentido. Estamos viviendo claro. en una sociedad esquizofrénica. Y entonces sí, nosotros esto, necesitamos a trabajar en esas tres Es totalmente
1: años. ridículo. ¿no? Es totalmente ridículo. este eh, Y querer añadir algo de eso. Hay, hay, hay Dentro de la iglesia, incluso, se, se circulan argumentos. Eh, y, y lo digo con todo respeto a las personas que lo hayan enarbolado. ¿no? no estoy atacando a nadie. Estoy atacando el argumento, la falacia. Eh, dicen la falacia de que. No, que se le debe, no se le puede negar la comunión a políticos pro-aborto como Joseph Biden, el presidente, como Nancy Pelosi, como Javier Becerra, que encabeza el Departamento de Salud y Servicios Humanos, eh, a pesar de que son rabiosamente pro-aborto todos, 100% pro-aborto extremista, eh, no se les puede negar la comunión porque no se puede convertir la comunión en un arma política. Eso es, ese es el argumento que enarbolan en algunos, que me parece un argumento, con todo respeto lo digo, totalmente ridículo, totalmente ridículo. Porque si eso fuera verdad, entonces lo contrario también sería verdad. El dar en la comunión también es un arma política. ¿Por qué? Porque hace que ese candidato pro aborto que recibió la comunión sea reconocido. ...por el resto de la comunidad uh -huh. como alguien que es un buen católico... ...y por lo tanto también un uh -huh. buen candidato político... ...o sea que es un argumento totalmente ridículo y falaz... ...y además no debería importar de ninguna manera... ...no nos debería importar qué que consecuencias sociales, políticas, económicas... ...familiares, médicas, internacionales, familiares... ...pueda tener el negarle la comunión a alguien que está viviendo... ...en pecado mortal públicamente porque entonces no le negaremos la comunión a nadie y se cometería sacrilegio todas las veces que se le dé comunión a personas así. La razón por la cual la iglesia le debe negar la comunión a políticos católicos pro aborto es simple y sencillamente porque esos políticos católicos están en pecado mortal y no pueden acceder a la comunión porque para acceder a la comunión no se puede estar en pecado mortal. Y como son figuras públicas, son como dice en la escritura, son piedra de tropiezo, escándalo, escandalón, que significa piedra de tropiezo, es decir, causa de confusión y pecado en el resto de los fieles. Por eso cobra una eh, importancia mayor. Ninguna persona en pecado mortal puede, puede comulgar, menos aún todavía los que son figuras públicas porque están dando un malísimo ejemplo y los los uh, sacerdotes, obispos, o ministros de la Eucaristía que se la den, también están participando de ese sacrilegio. O sea, que eso tiene que detenerse. Quería decir una cosa más. Este, el, el, había dicho al principio del programa que organizaciones como Vida Humana Internacional, eh, por ser eh, organizaciones no lucrativas no puedan ser cabildeos. Sin embargo, las leyes de Estados Unidos, y esto suena un poquito ridículo, pero son así. Las leyes de Estados Unidos permiten que esas organizaciones realicen 5% de sus actividades pueden ser cabildeos. Vaya usted a saber cómo se mide el 5%. Yo, yo no sabría cómo responder esa pregunta. Pero digo digo esto porque el artículo del párrafo que el padre termina diciendo... Como siempre, los animo a que se pongan en contacto con sus legisladores federales, en este caso son los del Congreso Federal, y les exhorto a que se mantengan firmes en defensa de toda vida humana. Díganles que se opongan a la engaño, al engañosamente titulado Acta de Protección de la Salud de la Mujer, la cual de ninguna manera, o el cual de ninguna manera, protege la salud de la mujer, sino que en realidad la pone en peligro, porque sabemos que el aborto legal sí. daña a la mujer psicológicamente y físicamente también te la puede matar y por supuesto recen por nuestros políticos para que se sientan inspirados y tengan el valor y la convicción de usar siempre el poder que se les ha dado para defender a los indefensos y, y en eso él termina su brillante artículo que por cierto eh, este artículo eh, lo, lo voy a publicar yo mediante más adelante esta semana como boletín electrónico por supuesto en español si usted quiere el eh, boletín electrónico gratuito semanal si usted quiere recibirlo simplemente me escribe a la siguiente dirección de falsa y recordación y con mucho gusto lo añadiré a la lista esa dirección es la siguiente Adolfo el nombre de un servidor Adolfo arroba vidahumana punto Adolfo, arroba, vida .org. Yo lo que quería tocar, si te parece bien, Jackie, eh, conversar contigo el resto del, del tiempo que nos queda, es que vamos a por un momento a dejar de lado esta amenaza, este proyecto eh, y eh, transmitir un punto de esperanza. Eh, antes de que surgiera la, el, la reintroducción de este proyecto de ley, el padre que lanzó un artículo muy bueno en el cual dice ¿cómo podemos defender la vida con un gobierno pro-aborto? entonces Ajá. él nos recordó a todos que cuando el, el, los dos términos del, del presidente Barack Obama uno de los presidentes más pro aborto de toda la historia de Estados Unidos y del mundo sin embargo se lograron pasar a nivel estatal muchas más leyes que limitan el aborto que en todos los periodos anteriores y ahora este año está pasando lo mismo. Ya el Instituto Pro Aborto Alan Guttmacher se quejó o expresó su eh, preocupación porque se han pasado a nivel estatal muchas leyes prohibidas, leyes que, que, que prohíben el aborto cuando se descubre el latido del corazón del bebé, leyes de los periodos de espera, leyes eh, este, de salubridad que obligan a las Mal llamadas críticas de aborto, ser saludable y a veces cierran por eso, porque tienen muchos problemas. Eh, ¿hay, ¿Qué otras leyes también que tú sepas y qué estados le han estado pasando? ¿Leyes que limitan el aborto?
0: Bueno, están las leyes de la protección del niño por nacer que siente dolor a partir de las 20 semanas de gestación. Entonces, uh -huh. esa ley prohíbe los abortos a partir de las 20 semanas cuando el niño ya, eh, el niño o la niña. Pueden sentir dolor eh, sí, sí. Y esa ley se ha pasado eh, Se ha eh, pasado En no varios probado. estados de los Estados Unidos eh, Sí, se ha aprobado Y eh, aquí donde nosotros Vivimos, que es el estado de la Florida Tristemente no ha logrado pasar eh, Se mm. ha presentado dos veces Y no ha logrado pasar No porque los ciudadanos eh, De la Florida no quieran que pase Sino porque se muere en los comités Legislativos porque nuestros legisladores no son providas, aun si tenemos mm. una mayoría de legisladores eh, supuestamente conservadores o supuestamente que se adhieren a la plataforma provida del Partido Republicano. Entonces ahí vemos la importancia de nuestro voto. Ahí vemos que aunque las personas sean eh, de un partido o de otro, tenemos que, que escoger líderes políticos que de verdad apoyen la, los valores morales y cristianos. Eh, y, es, y pero no es que estamos poniendo toda nuestra esperanza en la acción cívica, eh, lo que pasa es que en verdad ha sido una de las áreas más flojas del movimiento Pro Vida porque pensamos que no queremos embarrarnos o ensuciarnos con la política y que la política no será la solución el cambio político no es la solución para este tema y de hecho es el donde primero tiene que haber un cambio porque una vez que el Estado aprueba la muerte a nivel nacional de seres inocentes y vulnerables eh, como lo es el aborto provocado, pues ya ahí saben las compuertas, ya ahí se abre uh -huh. todo para que, para que esto suceda más. Entonces ese es el primer paso que hay que tomar, hay que cerrar esa puerta a nivel nacional, uh -huh. a nivel político, a nivel de, legal. Y entonces, pero claro, lo más importante siempre es la conversión del corazón. Y el Señor nos va a dar a nosotros... ...esa conversión, si de verdad nosotros
1: nos ahincamos... ...porque esto es grave, señores, esto es, uh -huh. esto
0: es una sí. plaga mundial. Esto es un Estamos
1: hablando, para dar una idea, perdón la introducción... ...de casi un millón de abortos al año en Estados Unidos todos los años... ...y más de 40 millones al año en el mundo... ...sin contar los abortos eh, producidos por anticonceptivos abortivos... ...los hormonales y fecundación in vitro... ...y, y otras maneras de destruir la vida antes de nacer... Eh, o sea, que es una
0: cifra pasa, Es increíble, ¿Eh? pero ¿sabes lo que sucede también? Y es que muchas familias, yo diría que la mayoría de las familias han sido tocadas por, por este este problema, por el aborto provocado y por la pérdida de un hijo por nacer. Y esa es una herida que muchas veces no ha sanado, que no se ha sacado a la luz y que no se ha reconciliado esa ofensa con el Señor, no se ha puesto en las manos de la misericordia divina y entonces esa herida se se va pudriendo eh, dentro del corazón y entonces una manera de protegernos contra eso es no involucrarnos no involucrarnos entonces alrededor del mundo inclusive en nuestros países católicos en Latinoamérica el aborto es muy común el aborto provocado es muy común los anticonceptivos abortivos son muy comunes el, la píldora del día después es muy común la promiscuidad es muy común el no casarse es muy común entonces todo eso crea una mentalidad de que yo no me voy a meter en esto porque yo también en cierto modo, o sea, yo he participado en eso aunque no esté uh, en la conciencia, uh, uh, en la no esté en la superficie de nuestra conciencia pero está ahí Entonces, tantas sí, familias han razón. sido afectadas por el aborto provocado y todos estos medios abortivos que no quieren involucrarse pero el pueblo de Dios necesita pedir perdón necesitamos ir tirarnos a, a la misericordia del Señor a la Divina Misericordia, y el Señor nos va a sanar y nos va a dar la fortaleza para nosotros hablar y luchar por esos niños, por los más inocentes, por los más vulnerables entre nosotros.
1: Y en el caso de los católicos, por supuesto, el sacramento de la confesión es imprescindible para obtener ese, esa infinita misericordia de Dios, porque aquí no estamos condenando a las personas, Señor, estamos condenando el aborto, no a la gente. A la gente les invitamos a a arrepentirse a, a confesarse y a vivir vidas nuevas y la iglesia cuenta con ministerios de sanación post-aborto como proyecto de Raquel, de Raquel y de bien, el tiempo se nos ha acabado Jackie, muchísimas gracias por aceptar eh, participar en el programa de hoy, muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Católica Mundial solo me resta a mí, Adolfo Castañeda despedirme, desear la bendición de Dios e invitaros la próxima semana para otro interesante programa de ¡Defiende la vida! ¡Hasta entonces!